0: na které rozhodně nemůžete chybět a o kterou jste si tak dlouho psali. Konečně nás nemusíte vidět jenom na svých displejích, monitorech a obrazovkách, ale taky živě. A nejenom nás,
1: ale i ty nejlepší hosty, kteří už tady seděli u kulatého stolu. 23.6. od 19.30 v kyně Dlabačov totiž pořádáme první a pravděpodobně taky jediný podcast živě. Budou tam, jak jsem říkal, hosté, bude tam DJ a hlavně následná party. Takže si dáme spoustu drinků a budeme tam až do rána
0: Vstupenky si můžete koupit přes Go out, odkaz najdete pod tímto videem.
1: A možná, možná přijde i kouzelník. Dnešním hostem u Kulatého stolu je hokejový brankář Karel Vejmilka. Ahoj. Ahoj a děkuji za pozvání. Ahoj. Musíme začít mistrovstvím světa, které nedávno skončilo. A četl si novinové články nebo sledoval si sociální sítě v průběhu šampionátu?
2: Musím říct, že tady tomu se snažím vyvarovat, protože samozřejmě dokáže to člověka docela svázat, když čteně je určitý články a řeší to někdo. Samozřejmě to řeší víc, někdo méně a patřím k té druhé půlce protože mně to přijde zbytečný a snažil jsem se prostě koncentrovat hlavně, hlavně na hru, na hokej a, a neřešit nic moc kolem, protože uh, potom uh, je to, mám už zkušenosti s tím, když jsem to dřív řešil, že to prostě je, je na tu hlavu uh, nátlak zbytečný, další ještě a člověk je dost pod tlakem během toho turnaje, jenom z toho, z toho stresu a, a všeho okolo a tím, tím, že bych sledoval ještě další články, tak by to bylo víc na škodu, než, než k nějakému užitku. No.
0: A rozhodil tě to jako někdy v minulosti? Jak ty říkáš, že dřív si to jako víc četl? Uh,
2: určitě jsem dřív jako to vnímal víc, nebo mm. snažil se uh, třeba... Čist, Jestli to pak bylo čist, vidět čist.
0: Tak na tom výkonu, že si pak nebyl spokojený, že jsi říkal, ale um, byl jsem třeba hlavou někde jinde?
2: Tak samozřejmě, když se nějaký zápas nepovede, tak potom člověk to řeší o to víc a, a tu hlavu to zaměstná zbytečně. Natolik, že pak řeší každý komentář a, a ty lidi si stejně vždycky budou uh, psát, co chtějí. Takže uh, z tohohle už jsem uh, tak nějak uh, se snažil trošku uh, odprostit a, a neřeší tolik ty komentáře hmm. a, a články obecně.
1: No, kdyby si je četl, tak hlavně ze začátku bylo hlavní téma, proč nechytá Karel Vajmelka. <laughs> tak proč si nechytal ze začátku? Byly tam nějaké zdravotní důvody, nebo to bylo čistě rozhodnutí
2: trenérů? Tak já jsem ze zdravotního hlediska byl stoprocentně přichystaný prostě dobrání a prostě dobráný jít a nebyl tam žádný takový problém, který by mě limitoval, takže bylo to samozřejmě rozhodnutí trenéra, ale ona to má stoprocentní uh, právo a uh, prostě byli jsme všichni tři nachystaní, dobrány a, a už jsme neřešili, jak se trenér rozhodne, prostě nějak to bylo a to je další věc, proč uh, já jsem prostě byl nachystaný jít, a, ale neřešil jsem už ty okolnosti, které nemůžu ovlivnit, takže uh, nějakým způsobem jsem se snažil. To neřešit a, a ale být prostě nachystaný, když ne trenér pošle chytat. No.
1: Jak moc dopředu, vy se dozvíte, kdo z vás chytá?
2: Uh, tak měli jsme to nastavený teďka uh, den dopředu, vždycky, že nám trenéři oznámili, že chytáte na ten a ten, uh, vlastně další, další den uh, uh, zápas večer, takže. Um, Vždycky to bylo takhle dané, jako už před turnájem dopředu a, a ten program byl jasně daný.
1: Taky byly velké spekulace, kdo má to finální slovo, jestli to je Kari Jalonen nebo Zdeněk Orst.
2: Uh, tak uh, oni spolu nějakým způsobem komunikují, tak, ale vím, že jako hlavní trenér vždycky finální slovo měl Kari.
1: Ten vám to oznamoval?
2: Ten nám to, no, oznamoval nám to Zdeněk Orst, ale po schválení vlastně Kariho, takže uh, oni nějakým způsobem se, se domluvili spolu, ale Zdeněk jako s Golmanama komunikoval nejvíc.
0: Teď zrovna v tuto dobu, co natáčíme, tak když narážíme na trenéra, tak se jedná o budoucnosti právě Karého Jalonena v rámci působení v národním týmu. Jak ty to vidíš? Myslíš si, že ta odpovědnost, vlastně, že by měl být jako nějak pokahranej za to, vlastně třeba i tím, že ztratí tuto funkci za to, že se jako nepovedlo úplně tak tohleto
2: mistrovství? Já si myslím, že ne, že on pořád dělá maximum a, a nemusím říct, že je velký perfekcionalista, že se snaží dělat hodně videa, tak jak je to teď moderní u každého trenéra a důležitý už, bez toho to prostě nejde, ale on je vyloženě ten typ, který i na ostatní soupeře třeba se chodil dívat většinou přímo na stadion, že to nesledoval třeba jenom z televize, že mu to nestačilo a chodil, chodil přímo do hlediště, takže už jenom to si myslím, jak je do toho zapálený mluví samo za sebe, že tu zodpovědnost prostě na sebe dokáže vzít a, a já musím říct, že jsem asi nezažil trenéra, který by byl větší detailista a tady ty, ty, ty věci kolem jako řeší hodně a, uh, někdy jsem si říkal aj, že možná by bylo lepší, kdyby si dal chvilku pauzu, ale samozřejmě je to jeho styl, je zkušený trenér, ví, co mu uh, funguje, co ne, takže nějakým způsobem už asi um, umí, umí tady ty věci vyhodnotit a, a co je pro ten tým přínosný. No.
0: Já si právě říkám, jako proč by za to měl nést odpovědnost jenom ten trenér, za to, že se jako něco pokazilo, že se to nepovedlo tak, jak se plánovalo, když vlastně, jestli to jako není odpovědnost celého toho týmu i vlastně těch hráčů.
2: No rozhodně, tak na ledě hrajeme hlavně my hráči, ten trenér nám může dát nějakou strukturu, jak, jak hrát, nějaký plán. Samozřejmě na každého soupeře se připravujeme zvlášť, takže ten game plán je potom jiný na každý zápas, ale. Myslím si, že vždycky jsme byli maximálně připraveni a věděli jsme i ten systém toho soupeře, jak to bude hrát, takže v tom rozhodně problém nebyl. A
0: kdyby se teda stalo to, že by byl Karilan odvolaný z té funkce, dokáže si představit nějaký jiný jméno, který by ho zastoupil? Koho by třeba si tam chtěl, kdyby nebyla možnost jiná?
2: A musím říct, že úplně takhle nějakého svého favorita nemám, ale ve výsledku teď je pořád trenér, ještě Curry a já musím říct, že. Um, tak, jak na mě působí ty dva roky, co je u Nároďáku, tak uh, si myslím, že budeme těžko hledat lepšího trenéra, který mm-hmm. bude nějakým způsobem přínosnější v tuhle chvíli. A, ale samozřejmě není to na mě, to rozhodnutí. Ale uh, jenom prostě chci, chci říct to, že si myslím, že pro to udělal maximum a, a že rozhodně jenom jeho chyba to, to určitě není.
1: A jaký on je v kabině? My ho známe samozřejmě, když vystoupí před novináře, že je takový klid a s většinou, mm. ale zažil si ho, že, že tam byl i nějaký výbuch emocí, ať už na tomhle šampionátu nebo na tom loňském, kdy se vlastně získal ten bronz a mm. otáčely se tam zápasy.
2: Ale musím říct, že vyloženě, že by chodil po kabině, házel věcma a kopal do koše, to jsem nezažil, protože přece jenom on jako fin má tu povahu trošku jako chladnější, ale zažil jsem ho i, i letos, i vlastně loni, vždycky jeden zápas, prostě, kdy se nám to nedařilo a, a ten výsledek nebyl optimální během první nebo druhé přestávky, tak tam musel zvýšit hlas, ale nebylo to nic, co by... Bylo nějakým způsobem jako extrémní. Jsi ne? zvyklý na horší. Uh, už jsem začal horší, <laughs> jo, musím říct.
1: Jaký to byly zápasy?
2: Uh, letos to bylo vlastně, uh, když jsme hráli ten zápas, uh, co, jsme, co jsme prohrávali se uh, 2-0, hmm. uh, tak uh, tam po první třetině vystoupil a uh, musel zvýšit hlas a, a prostě promluvit nám rázně, do duše, protože tam ta hra rozhodně nebyla uh, optimální a věděli jsme, že prostě potřebujeme ty body získat, aby jsme potom měli ten jistý postup do čtvrtfinále. Nakonec se to podařilo zlomit, vyhráli jsme 6-2, ale uh, rozhodně ty první dvě třetí nebyly ideální. No. A loni na tom šampionátu, kde se získal bronz? Uh, tam teda si nespomenu už konkrétní zápas, ale uh, my, myslím si, že uh, vlastně ten uh, rozhodující zápas uh, o bronz co jsem to jsem si právě říkal, jestli tam to jako proběhlo. Tak tam, tam, tam to proběhlo hmm. hlavně po té první třetině, kdy to bylo vlastně 3-0 a teklo nám jako dobot hodně, takže tam bylo potřeba něco změnit. A, a tam měl proslov jako hodně rázný, hodně, hodně podobný, jak, jak, jako loni. Hmm. nebo letos na šampionátu, tak víceméně více to bylo to stejné. No.
1: Mě vždycky zajímalo, jaké máte vztahy vy jako brankáři, když jste v jednom týmu, mm-hmm. protože chytat může jenom jeden,
2: sice jste spoluhráči, ale prostě
1: o tom místo nějak bojujete. Přijde mi to trošku podobný Formule 1, všichni sledujeme seriál Drive to Survive, mm-hmm. kde jsou jezdci v jednom týmu, ale vlastně strašně spolu soupeři. Tak mě, jaký máte vztahy v reprezentaci teďka třeba Šimon Hrubec, Marek Langhamer?
2: Tak oba kluky jsem znal už dřív, vlastně s Márou jsme už loni na šampionátu byli, takže jsme se znali uh, hodně dobře. Šimona jsem delší dobu neviděl, ale znal jsem ho už dříve, takže uh, tam vůbec problém nebyl a, a vlastně už, uh, před místrovstvím byl turnaj v Brně, kde jsme se všichni potkali. Takže uh, už jsme navázali nějakou komunikaci a, a spolupráce probíhala úplně bez problémů. No.
1: A třeba v Arizoně, když si tam přišel a vlastně dostal si se na místo
2: jedničky a někoho jiného si vystrádil. Tak tam to bylo trošku specifičtější, v tom, že ty kluky jsem vůbec neznal, a, a poznávali jsme hmm. se víceméně jako na rychlo, a, a během toho kempu, kdy to trvá dva až tři týdny, tak. Uh, Není až tolik čas se osobně poznat, spíš je to vyloženě taková ta uh, pracovní spolupráce, kdy, kdy se samozřejmě tolerujete, ale tam jsem vnímal daleko více tu, tu rivalitu mezi náma, kdy o to místo se tam prostě bojuje hmm. na tvrdo a uh, bylo to prostě v tomhle trošku jiný. Hmm.
0: Když je takhle konec šampionátu v rámci toho národního týmu a... Vy třeba vypadnete, prostě nedopadne to tak, jak, jak jste chtěli. Analizuje to nějak ty zápasy ještě nebo ty chyby? Nebo už je to prostě tak, že se jako řekne OK, tak jsme skončili a jdeme všichni domů? A nebo jestli se ještě rozebírá, jaké jaký byly chyby, co by se mělo do příště napravit a tak dále?
2: Tak vždycky nějaký ten feedback je dobrý. Takže když je ten zápas hodně špatný, tak kolikrát se dělá to, že se to úplně přejde, ukáží, ukáží se vyloženě ty zásadní věci, které tam prostě nesmí být v týře ale někdy se to přejde a, a nechá se to být, ale potom jsou zápasy, kdy je to hodně vyrovnaný, ta hra a rozhodují tam detaily a právě na ty se potom zaměřujeme i v tom, na těch meetingzích a, a na videích, takže toho času jako u, u plátna nebo u videa se tráví hodně a vždycky se to analyzuje většinou den po tom zápase, protože přece jenom tam taky není až tolik času na to, to, to nějakým způsobem rozebírat, takže... Většinou druhý den je třeba trénink nebo jenom ten meeting, abychom si řekli k tomu zápasu, co byl, něco. A Zároveň se poučili z těch chyb a připravili se už na dalšího soupeře.
0: Mhm. Jak je to s uvolněním z NHL do toho národního týmu? Kdo, kdo koho žádá a vlastně musíš ty žádat o schválení, jestli ti to schválí, aby si mohl odjet podpořit národní tým?
2: Tak tam se vždycky spojí manažer vlastně národního týmu se mnou, jako s hráčem. Přímo se s tebou nebo s tvým manažerem? Nejdřív se mnou. Mhm. Což a, byl nebo, Martin Havlát? Jo, jo. A, a nebo je to přes agenta řešený, ale mhm. vždycky. Chce většinou ten manažer prostě mluvit přímo s hráčem, jestli má zájem, jestli je zdravotně v pořádku, jestli je stoprocentně připravený prostě reprezentovat. A až na to konto tak se baví oba tí manažeři, jak klubu, tak reprezentace mezi sebou, jestli s tím teda souhlasí klub a, a potom ještě musíme absolvovat vlastně výstupní zdravotní prohlídku kde je klubový doktor? Jo, jo, FNHL. No. Tam mě musí ten klubový doktor prostě schválit to, že můžu odjet na Národňák a to je vlastně ta poslední překážka pro to, abych, abych mohl jet. No.
0: Takže, kdyby si měl nějaký jako vážný zdravotní problém, tak on tě třeba nemusí nechat odjet, aby si to tam jako ještě nezhoršil. Přesně a...
2: tak. No. A třeba, když končí někomu smlouva, tak uh, ani z toho důvodu kolikrát nechtějí na, to, na ten národák odjet, protože když se tam někdo zraní, tak potom vlastně během tohle léta už nemá možnost uh, podepsat tak dobrou hmm. smlouvu nebo kontrakt. Je to dost komplikovanější potom. Takže uh, je vždycky dobrý, když ten hráč má smlouvu na další rok. Uh, projde tou tu zdravotní prohlídkou i když třeba měl během sezóny nějaký, nějaký zdravotní problém, ale uh, ta prohlídka je právě od toho, aby ten národní kode byl a v nejlepším případě se tam samozřejmě nezranil, což ale to zrovna teda na ty zranění jsme měli smůlu, mm. ale uh, probíhá to tak, že, že prostě nejdřív musí dostat propustku od klubu a, a od klubového l- lékaře, no.
0: Jasně. No a jak to máš se smlouvou v NHL ty?
2: Já mám ještě smlouvu na další dva roky, takže mm-hmm. mám relativně klid, ale uh, samozřejmě ty, ty jednání probíhají dost, dostatečně dopředu. Takže ne, že bych teďka něco řešil, ale uh, během následující sezóny už určitě uh, se bude řešit, co, co bude následovat. Potom. Že by tam
1: byl nějaký přestup. Že už teďka byly spekulace, že by si mohl přestoupit.
2: Už teďka byly spekulace, uh, ale to jsou během toho přestupového období vždycky nebo u těch Jsou to věci,
1: co se dostanou až k tobě? Nebo to uh, jde jenom u manažera uh, a agenta?
2: No, úplně detailně, že bych věděl, o co jde většinou, hmm. tak uh, to nevím, pokud už teda nejde do finálního jednání, ale většinou tohle řeším ani ne s manažerem, ale se svým agentem, který mě hmm. informuje o tom, že se tohle děje, ať jsem nachystaný na jakoukoliv variantu, ale ve výsledku mě taky on sám není schopný říct v některé fázi, že zrovna teďka se děje tohle, za těchto podmínek a bude to tehdy a tehdy. To prostě většinou se řeší až do posledního dne toho přestupového období. A
1: máš tam to finální slovo ty, že třeba byla spekulace, že půjdeš do LA a ty bys mohl říct, ne, tam nechci prostě.
2: Bohužel ne, tam vůbec <laughs> jako. <laughs> tam, tam já, že bych si diktal podmínky, to jako neexistuje. Tam vyloženě záleží na těch klubech, jak se mezi sebou domluví a mě to pak jenom oznámí jako hotovou věc. A víceméně já kdybych s tím jako nestouhlasil, tak hmm. víceméně oni samozřejmě už mají na mě různé páky přes smlouvu a já víceméně jsem pro ně uh, jako, jako zboží. O, takže si prostě vyjednáváš tu smlouvu, pak ten plát. Tak. Jo, takže my jsme jako uh, velký obchod pro ně a, a oni si nás přehazují jenom jako horký brambor, když je tak řeknou.
1: <laughs> když si říkal, že máš smlouvu ještě na dva roky, <laughs> příští rok je mistrovství světa v Praze, kdybych si byl zdravý, a dostal si nominaci,
2: tak bys jel? No rozhodně, tak je to něco, co se nemusí vůbec opakovat potom už v kariéře a neváhal bych, když když zdraví dovolí a a bude zájem, tak rozhodně bych chtěl.
1: Jak ty to máš vůbec nastavený? Je pro tebe víc třeba vyhrát Stanley Cup než olympiádu nebo mistrovství světa?
2: Já beru ten úspěch jako týmový, prostě všechno nebo ne na stejné úrovni, ale... Vždycky ten pocit z toho vítězství mně přijde, že je stejný. Jo. Ať je to, nemůžu to soudit, jo, ale, ale vyhrát ten Cup, vyhrát Olympiádu, samozřejmě mistrovství světa je braný obecně jako trošku jako nižší úroveň, ale pořád ten pocit vítězství je vždycky stejný a člověk neřeší, jestli vyhrál to nebo to. Ale samozřejmě vyhrát ten Cup nebo Olympiádu je prostě to nejvíc, co se dá. Ta Olympiáda je pro mě možná ještě víc, tím, že je to na mezinárodní úrovni a měly by tam být vždycky ty největší nebo nejlepší z nejlepších. Takže uh, zatím ani tuhle možnost jsem neměl z toho vyzkoušet, ale věřím, že, že jednoho dne třeba ta možnost bude. No. Mm-hmm.
0: Jaká byla tvoje první reakce, když jsi se dozvěděl, že máš nabídku se na a kdy, a kdy
2: to bylo? <laughs> no, tak. Uh, já jsem už po té sezóně vlastně, když jsem věděl, že mě končí smlouva v Brně, tak jsem chtěl už zkusit nějaký zahraničí a věděl jsem, že tehdy z té pozice si nebudu moct vybírat nějaký extra angažma v Americe a spíš jsem počítal s tím, že budu někde tady po Evropě, Švédsko, Finsko. A tak to byl takový můj první krok, první myšlenka, ale vždycky jsem do Ameriky si to chtěl zkusit a a tak jsem s agentem to dlouho probíral a jasně jsem mu řekl, pokud aspoň bude nějaká malá šance jít do Ameriky, tak že, by, že bych to rád zkusit. A nakonec to dopadlo, no. takže domluvili jsme se poměrně rychle ten zájem. Takže byla
0: jako aktivní nějaká snaha z tvý strany? Protože, jo, jo. Že jako byla poptávka, že to nebylo, že by třeba oni sami si tě jako vyhlídli, že by se chodil na tebe dívat, um, ale spíš, spíš, že ty se jako u to usiloval.
2: Tak... Uh, Nedokážu říct, jestli přímo nejdřív volal agent tam, ale většinou je to ten první in, 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 uh, nějaký zájem musí od toho klubu. Většinou to není jako od, z té uh, strany jako hráče, ale musí ten klub mít nejdřív zájem. Takže uh, nejdřív jakoby volali oni, jestli vůbec bych tam chtěl, ale samozřejmě už je to zase na to konto, že ten agent rozhodí sítě a a už se rozjede ten kolotoč, kdy ty týmy zjišťují z Evropy, kteří hráči jsou, jsou kmání a o koho by měli zájem. Takže já jsem tam neměl těch nabídek tolik, ale z vyloženě ta nabídka byla uh, dobrá a uh, měl jsem i šanci na ty podmínky, jak tam byly, takže tam budu chytat, takže viděl jsem, že se tam mění brankářská pozice. A, a chtěl jsem hlavně jít do týmu, kde budu mít aspoň nějakou šanci se probojovat do toho týmu. Hmm. A uh, věděl jsem, že, že pokud někde by to mohlo být, tak to je Arizona. No,
0: no a ty si teda on tě draftoval Nefill hmm. Predators, a ty už jsi věděl teda, že už to bylo nějak předomluvený, že budeš do té Arizona, že tě pak nějak vymění, nebo jak, protože ono to trvalo celá dlouho. že no, no, byl draftovaný v roce 2015 a vlastně poprvé si pak zahrál v roce 2021.
2: Jo, tak uh, tam potom draftu vlastně ten klub, uh, tak má na mě tři roky práva. A po té době, co uplyne, tak se ze mě stane jako volný hráč a může mě podepsat kdokoliv. Ale během té smlouvy, kdyby mě ten tým nechtěl, který mě draftoval, tak se nemusím domluvit mezi sebou nějak. A je to zase takový složitější proces, ale během těch tří let, když vlastně mě nepodepsali, tak já jsem se stal volným hráčem a mohl mě mít víceméně no.
0: no A ještě v tom meziobdobí, těch vlastně šest let pro tebe, mm. tak
2: to si vlastně jako dělal co? No, byl jsem, byl jsem v Brně, tam jsem víceméně měl jakoby střídavě pozici jedničky, pozici dvojky, takže jsem těch zápasů vždycky odchytal relativně dost, ale nestačilo to na to, aby prostě jsem podepsal ten NHL klub dřív. A teď, když se na to zpětně dívám, tak to možná dopadlo nejlíp, jak mohlo, no. protože třeba kdybych podepsal tu smlouvu o něco dřív, už třeba s Nešvilem, tak... Možná, možná se do NHL ani nepodívám, ale to už uh, jsou zase na spekulace. No. Hmm.
1: Když podepíšeš tu první nováčkovskou smlouvu, mm-hmm. jsou tam přesně dané peníze,
2: jaký dostaneš? Jo, jo, jsou tam, je, je to víceméně odstupňovaný, že uh, je to ještě jako dvoucestná smlouva, což znamená, že jsou jiné peníze vlastně v té nižší lize, jako v Kdyby AHL, tě posoleníš. A pak zase mnohonásobně lepší samozřejmě v NHL, takže. Ty to mají v tomhle těžší, že samozřejmě je to pro ně nějaká motivace se vyhrábat, když to tak řeknu, z té nižší ligy do NHL, ale tak to tam mají nastavení všichni a je to prostě boj o, o to místo no, v té sestavě, takže um, je to takhle nastavený, ale pro ty nováčky víceméně stejné. Hmm. A na jak dlouho to je smlouva? Většinou na rok. Na rok. jasně. Na rok. A pak už
1: podepíšeš nějakou, kde tak, si můžeš vyjednat tak. ty peníze? To byl jaký, můj případ, že já jsem jsteš?
2: podepsal jenom na rok. Vlastně tu nejnižší možnou smlouvu hmm. s tím, že se počítalo, že půjdu právě na tu farmu, ale ty okolnosti dopadly nakonec tak, že jsem rovnou zůstal v NHL a, a ani na tu farmu jsem hmm. nemusel, což pro mě bylo samozřejmě taky další plus, že uh, vím spoustu pří, pří, případů těch kluků, kteří bojují v AHL a, a jsou tam třeba ani ne ten rok, ale už během sezóny radši ten kontrakt ukončí a, a jdou zpátky do Evropy, protože kolikrát ty kluby se k těm hráčům prostě nechovají úplně
0: nejlíp.
1: Na kolik to je smlouva, ta roční když je takhle jako pro všechny stejná a je veřejně známá?
2: Tak pohybuje se to ta ta nižší báze vlastně od 80 tisíc do 100 tisíc dolarů a potom FENHAL je to nějakých 920 nebo 950 tisíc ročně. Tak to je hmm. velký skok. Potom. To je velký skok. To je hodně velký.
1: Jak je hokej populární v Arizóně? Je to tam sport číslo jedna? Ne, tak to vůbec.
2: <laughs> <laughs> tam právě jako nechodí ani moc fanoušci a se, se dívat. Je to, je to až třeba pátej, sport, bych řekl. No, první je samozřejmě baseball, americký fotbal, hmm. basketbal. A nikomu se tam moc na zimák nechce no, do, do té zimy. Prostě to by se mohli schladit že všech letních, <laughs> letních dnech? Jo, tak, ale každý je radši u bazénu hmm. a, a nebo jde prostě na baseball. No. Takže bohužel v tomhle je to škoda, protože to město je docela velký a hmm. ten potenciál toho těch fanoušků je tam dost, dost jako velký, ale. Uh, bohužel hokej si tam zase nenašel. nějaký svůj mídstvo, no, lepší.
1: Chodí nějaký hvězdy se podívat? Často vidím zábery, jak na stadionu finále nějaká hollywoodská hvězda, co podporuje pravidelně ten tým. Chodí někdo na vás známej? Uh,
2: mysl- nebo nespozoroval jsem to, že by tam byl třeba zabranej na, na obrazovce hmm. někdo, ale, ale vím, že jako ba- basketbalisti, baseballisti chodí, uh, že třeba na sociálních sítích je to vidět, ale... Není to tak, že by tam byly třeba pozvaní od klubu a, a, a bylo to předem domluvené. Spíše to je prostě jenom z jejich iniciativy mm. a, a to že se prostě jdou bavit. No.
1: A co třeba klasický fotbal, jak je tam populární? Teďka aktuální zpráva Lionel Messi přestupuje mm. do Ameriky.
2: A, taky to není nic, nic moc slavného. No. Je to asi na úrovni, bych řekl, možná ještě horší než ten hokej, že přece jenom prostě ten, ani tomu říkají soccer, tak to pro ně není až tak jako mm. záživný a... Uh, já jsem tam byl na jednom zápase a jako, tak mě to moc vlastně <laughs> nezapravilo, takže uh, musím říct, že prostě ty lidi tam mají trošku jinou mentalitu a, a prostě ty sporty mají trošku posunutý jako v té popularitě jinde. No.
0: Zase je pravda, že my, když jsme byli ve státech se podívat v San Francisku, tak jsme se byli podívat na baseball a to nás extrémně nebavilo. Ačkoliv jako hrát baseball nebo softball, co jsem hrál ve mm. jako škole, tak mě bavilo, mm-hmm. ale dívat se na to byla strašná nuda. Vlastně tam no. se strašně dlouho nic neděje a je to jenom o tom ani těch párků.
2: No. <laughs> <laughs> tak to oni mají nejradši. <laughs> a na každém sportu tak vidíte litiváky, kteří se ládují hotdogama, hranolkama, ale pořádně ten sport ani nesledují. Takže
1: mě to přišlo, já jsem byl jednou na NHL a když to srovnám mm.
2: tady s Českou extraligou, tak
1: tady se daleko víc fandí, no, jasný, prostě no. daleko víc ty diváci, prostě jsou tam bubny, mm. jede to a tam se nejvíc fandilo o přestávku. Mm. Když bylo na té velký kostce, že tam byli taky to kiském a přesně jo, jo. kdo je komu podobný, tak to lidi bavilo nejvíc.
2: Oni to mají udělat jako show, že ty lidi se tam jdou bavit a ani nejdou tolik uh, sledovat ten sport, jakože si to chtějí užít, jde tam třeba celá rodina a právě si nakoupí tady ty různý popcorny, že jo, a, 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 a pití k tomu a, a je to vtipné někdy sledovat, když, když jsem zrovna nechytal a seděl jsem na sýdečce, mm. tak jsem se občas tam podělal do hlediště a co, co ty lidi tam občas předváděli, to, to jsem se sám div, divil, no, jim padá pizza že? pod nohy a potom tom zápase je tam prostě fakt, fakt docela nepořádek. No,
0: no a když si teda říkal, že ten hokej tam není úplně tak jako oblíbený, mm. tak stává se ti třeba, že tě zastavují fanoušci na
2: ulici, že tě poznají? Občas jo, teď už jo, ale tu první sezonu samozřejmě ne, protože tam ještě nikdo pořádně o mě nevěděl. A teď tu druhou sezonu už to bylo v tomhle, v tomhle jiný, že kolikrátně zastavili hmm. někde v a, a ale pořád to určitě není tak, jak v jiných těch větších klubech a, a známějších, jako je třeba Toronto, New York. Hmm tak tam to musí být ještě úplně jiný.
1: – Já si říkám, v těch kanadských klubech no, no, no. jako hmm. že tam ten tlak i na ty hráče je město, být úplně ne. jako jiný.
2: – V tomhle je pro mě výhoda, že já pod tím tlakem Farizoně zastalik nejsem a teďka je ten klub nebo tým celkově v přestavbě, takže ještě pár let to bude trvat a oni počítají s tím, že ty výsledky prostě hnedka ne, nepřijdou sami a trvá to pár sezon, než ten tým se nějakým způsobem poskládá je konkurenceschopnej. A tohle je pro mě
1: třeba jako hrozně zajímavé, když je ten tým v té tý přestavbě, hmm. tak je to, že oni třeba prodají, když mají teďka nějaký dobrý hráče, jak je pošlou pryč, aby dostali třeba přednostní výběr v draftu.
2: Je to tak? Hmm. Te- jo, přesně tak. Oni tam už bojí vlastně potom o to postavení v tom draftu, samozřejmě každý chce být co nejvejš, ale jsou tam ještě určitý kola, a záleží taky na kvalitách toho hráče, se kterým obchodují, a podle toho se potom modví i to postavení na tom, na tom draftu. Že, hmm. že samozřejmě je lepší hráč. Když, když ho prodávají, tak dostanou lepší umístění, lepší kolodraftu, a, a, ale je to už jako politika docela. No.
0: Takže to je pak jako běh trochu na dlouhou tráč, Vlastně chvíli bude trvat, než se dostane ten tým do nějaké jako silný sestavy, která by jim vyhovovala. Přesně
2: tak, no, zkouší různé varianty. Většinou tady ty draftovaní hráči stejně musí dva, tři roky odehrát v té nižší soutěži. Někteří tím hodně mladí se vrací ještě do juniorské soutěže. Takže tady ty extra talenty tak si vychovávají poměrně dlouho a dostanou šanci třeba po dvou, po třech letech. Samozřejmě, když je někdo superstar už uh, jako, jako v juniorském věku, jako je teď Connor jako Bedard, hmm. tak uh, o tom se mluví, že vlastně na draftu bude jednička dlouhodobě. A myslím si, že ten je schopný jako tu NHL hrát hned. No.
0: Hmm. Kdyby si mohl vybrat i jeden tým z NHL, který by to byl? Za který by si chtěl hrát? Kdo třeba byl
2: tvůj oblíbený, když jsi byl dítě? <laughs> uh, tak já jsem to sledoval podle brankařů, takže uh, nejdřív to byl Pittsburgh, pak to byl New York, takže jeden tady z těch dvou by, by nebyl špatný a byl by to taký klukovský sen si tam jednou zahrát. Hmm.
1: Tak to je i celkem blízko u sebe. Jo, hmm. jo. A tak, Madison, čeho, Square, Garda, Madison Square, vždy. to je uh,
2: typická taková ikona New Yorku hmm. a, a Rangers, takže uh, tam, když jsem poprvé chytil, tak jsem z toho měl husí kůži nevěřil jsem vlastním očím vůbec. No. A, a vaše domácí arena je ve Fénixu? Uh, je ve Phoenixu a, a my jsme teda teďka odehráli sezonu vlastně na univerzitě nebo univerzitní hale, která má kapacitou 5 000 lidí, protože tu předchozí sezonu se nepohodli vlastně majitelé na nějakých dalších podmínkách v té původní hale a ta byla normálně pro 20 tisíc, ale bohužel tam byl problém s nájmem a nastavili tam nesmyslnou cenu, takže se rozhodli teď, že Klub bude chtít postavit úplně svoji novou halu, ale hmm. během těch 3 čtyř let, než k tomu dojde, tak chtějí prostě strávit tady, tady v tom zařízení, jako by v té aréně pro univerzitu nějakou dobu. A není to ideální samozřejmě nejsou to podmínky, prostě NHL, ale bohužel to také. No. A kolik chodí lidí? No, ne, nebylo vyprodáno snad ani jednou, takže bohužel ani těch pět tisíc tam nepřijde, oni teda. Udělali blbost, že nastavili ty ceny jako vstupenek strašně vysoko a a nejlevnější, když tak je tam asi 160 dolarů, takže na to, že je to v univerzitní hale a ještě my jsme ty výsledky taky neměli, bůh ví jaký, takže ty lidi tam i z toho důvodu moc nechodili. Tak
1: chodí no. jenom ty pořádní fanoušci jo, jo,
2: tak samozřejmě mají tam některý permanentky, ty celoroční, hmm. tak potom už tam, tam chodí asi častěji, celé ty uh, stupenky na jednotlivé zápasy nešly moc na, na orbit. No.
1: Jak vidíš teďka v finále z ten kapu?
2: No, je to teda dívočina, docela, uh, sleduju vždycky jenom ty highlighty a, a nedívám se na celý zápasy. Hokej okay, mám dost, takže <laughs> rád, si, rád si odpočnu od toho, ale vždycky se pojádám na výsledek a, a na nějaký záběry, takže je si rozhodně na co dívat, a, a, ale nemám teda favorita. Je to tak vyrovnaný, že si myslím, že to může vyhrát. Nemáš
1: ani nikoho, komu fandíš.
2: Vyloženě ne, tak samozřejmě Radko Guda je na Floridě, hmm. takže z toho důvodu bych možná to přál jemu a, a myslím si, že ten byste to zasloužil.
1: Máte čas třeba takhle pokecat, když ty si někdy na výjezdě nebo někdo přijde k vám? Jasně, při zápase asi se pozdravíte, ale třeba před, před zápasem nebo po zápase? Jdete někdy na večeři, když tam je někdo díl?
2: Když jsme takhle na tripu vlastně pár dní a, a je tam třeba den volna potom, tak jdeme na večeři a domluvíme se vždycky dopředu, ještě třeba před tím zápasem, že, že po zápase někam zajdeme, ale většinou je to tak, že uh, zbalíme věci a musíme hnedka přelítat uh, do jiné destinace, takže uh, prohodíme třeba pár slov takhle na chodbě, ale není bohužel na nic, na nic víc moc čas. No.
1: Přímo v Arizoně, máš tam nějaký další Čechy? Já vím, že v týmu vlastně nikoho hmm. nemáš, ale třeba nevím z jiných sportů jsou tam nějaký Češi nebo někdo, kdo tam žije, ani vlastně sportu se nevěnuje? S kým si v kontaktu?
2: Uh, tak... Uh... Vyloženě jsme tam asi jako nepotkali, ale vím, právě v fotbal tam hraje jeden Čech mladý a tak o to jako psali jsme si, ale pořádně jako osobně jsme se neviděli. Ale třeba k tomu ještě dojde. A jinak vlastně Čechy tam se mnou Jan Jeník, který ale hraje AHL nebo většinu sezóny hrál, ale bylo zraněný docela dlouho. Takže s tím jsem byl v kontaktu docela dost, když, když na pár zápasů naskočil u nás. A pak tam byl Miloš Kelemen, vlastně Slovák, takže měli jsme tam takovou tu československou stopu, aspoň trošku, ale většinu sezóny jsem tam trávil jenom Čech sám, takže hmm. na jednu stranu je to pro mě lepší, že se dokážu do toho týmu trošku víc dostat a poznat ty kluky zase ostatní, že jo, kteří by možná jinak se mnou tolik nekomunikovali, ale když ví, že vlastně tam nemám nikoho k sobě, tak je super, když, když se s nima můžu pobavit. A máme skvělou partu, takže to funguje v pohodě. A, a ten první rok samozřejmě byl těžší, ale teď už po těch dvou letech je to... Uh, super, že, že všechny znám a uh, kdo přijde nový, tak uh, už jsem tam zamazá, tak.
0: <laughs> 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 Takže je, je to takový, že když takhle oni vidí, že jsi tam sám, že se k tobě třeba jako líp, nebo, nebo když tam nastupuješ jako nováček, tak jako na tebe koukají skrz prsty, že jsi zelenáča.
2: Jo, ale samozřejmě to trvá pár dní, než si na sebe zvyknete, že jo, a, a než, se, než se jednotlivě poznáte, ale um, potom, když oni vidí tu snahu, že jsem se nějakým způsobem chtěl zapojovat do těch, do těch konverzací a, a že prostě s nimi chci trávit i ten volný čas, tak zase se na to dívají trošku jinak, protože sami mě říkali, že většinou Evropaní třeba ani nechtějí se s nimi bavit nebo nechtějí chodit třeba na ty večeře společně, nebo tak, takže samozřejmě záleží na každým, ale já se snažím jako by s těma klukama prostě poznat i mimo Hokéja. Trošku poznat část rodiny třeba a zase se bavit i třeba o něčem jiným. A no.
0: hmm. jak tam takhle, jako, že ty máš v týmu většinu Kanaďany a Američany, mm-hmm. jo, tak jak tam takhle pohlížejí vlastně na český hokej? Je to jako jenom naše představa, že vlastně jako český hokej pořád jako silná, dobrá úroveň a že máme jako spoustu legend, mají o tom i oni takový povědomí, anebo naopak je to právě tak, že si to jenom myslíme my?
2: – Ne, tak ten český hokej je tam pořád velká, velká ikona, spoustu hokejistů tam zanechalo velkou stopu, takže samozřejmě všichni znají Jágra, všichni znají Haška a tady ty legendy, který… – Co třeba
1: Michálek, ten hrál, že? za Arizona. Jo,
2: tak přesně tak, Michálek, vlastně Radim Verbata tam byl, a jako spoustu tady těch hráčů, třeba konkrétně a Michálek, ten tam trénuje vlastně malý kluky a je v té organizaci pořád, má vlastně svého syna pod sebou, takže ten, ten se angažuje pořád do hokeje jako trenér teď a beru ho tam jako legendu. Takže hmm. je super, že obzvlášť tam teda si dávají důraz na to, aby se o ty legendy starali a dokáží dokážím jako nějakým způsobem to vracet po té po kariéře. No.
0: Co nějaký vstupní rituály, právě když tam takhle přijdeš nový, máš něco, jako že musíš něco udělat,
2: nějaký úkol, nějakou, nějakou challenge? <laughs> měli jsme tam karaoke, jsme museli zaspívat, <laughs> museli jsme si vybrat písničku a, a, a bylo to vtipný, že zrovna jsme jeli s tím buildingu autobusem a. a tam uh, jsem museli vlastně dopředu k tomu mikrofonu do, v autobuse a, a musel jsem musel jsem zpívat no takže si zvíbral zapíseňku uh, Sweet Caroline nesměl jsem takže to tak 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 jsem vždycká, ne, okay, přesně jo. tak to jsem znal slova a, a říkal jsem si to je takový nejmenší zlo pro mě <laughs> a, a tak kluci mi pomohli zpívali taky takže ale samozřejmě jsem si to musel vytrpět trošku no.
1: Platíš nějaké pokuty třeba za pozdní příchody za první čistý konto, předpokládám?
2: Jsou tam, máme máme přímo i ceník, jakoby pokut, takže... Řekni nějakou
1: částku třeba za první čistý konto, kolik jsi zaplatil?
2: To bylo, myslím, Tisíc, tisíc dolarů.
1: A to jde do kasy a, a to z toho se pak platí Přesně prostě tak, ty no. večeře a takhle?
2: Přesně tak, to se, to se potom zhromažďuje a potom nějaká ta společná, společná večeře na konci sezóny nebo pak se dělají i rookie party, kde vlastně ti nejmladší hráči tak prostě se složí a a zaplatí vlastně nějakou nějakou večeři. Tak je to to už taková tradice taky, ale tady z těch peněz, co se vyberou, tak se potom prostě udělá večeře a a většinou se to prostě vyberá až na konci sezóny.
1: Víš, za co si platil největší pokutu?
2: Asi tady za to, no. Tady těch, ta, ta, ta první nula byla uh, taková asi největší pokuta. To no. je A...
0: vtipný, že oni by měli být rádi, že jo? A naopak za to, že no. pokutu.
2: Přesně tak, to já jsem jim říkal, jako vy byste mě měli ještě platit, no. že jo. Takže, ale ne, tak jo, prostě patří to k tomu, je to tak nastavený tady u nás, že vždycky je nějaký ceník, prostě. Třeba tady, tady konkrétně jsem zažil, že se platilo i třeba za narození dítěte nebo, hmm. nebo hmm. za svatbu, za, za rozvod, takže <laughs> potom, <laughs> se to, potom se to už samozřejmě stupňuje. A v části. národním
0: týmu tohle je, nebo ne?
2: Je taky, no. A samozřejmě trošku v menší míře, protože Z tam… možná, ne? Jo, taky. Samozřejmě kluci mají hat nebo třeba první go v národňáku. My máme nulu. I třeba první star, kdo má premiéru v týmu, tak, tak většinou platí, no.
1: Co třeba angličtina, byl to pro tebe nějaký problém, když si vstupoval do NHL?
2: No tak já jsem samozřejmě ze školy něco uměl, ale to většinou jako nestačí, takže jsem když jsem věděl už, že půjdu hrát do Ameriky, tak jsem si zaplatil svého jakoby mluvčího a půl roku jsem k němu chodil, takže to mě hodně pomohlo, to jsem litoval to že jsem to neudělal dřív, protože Samozřejmě člověk, když mluví a, a s někým, kdo, kdo prostě je, je rodilej, tak je to úplně jiný, než potom ve škole.
1: A jak to bylo intenzivní?
2: Většinou dvakrát týdně. Jo. Takže samozřejmě to jsem se pak cítil dobře, ale pak, když jsem tam přiletěl, tak zase ta americká angličtina je trošku jiná, než hmm. ta britská, takže... Um, trošku jsem s ním bojoval, trvalo to nevím, tři, čtyři měsíce, než jsem dokázal se s nima bavit, ale... Um, Teď už si myslím, že, že je to lepší. No.
1: Jak se tam řeší oblečení v kabině a vždycky vidím ty fotky, jak se nastupuje, že v tom tunelu hm. musíte nosit obleky? Když jdete na Musíme zápas? no.
2: Máme, máme daný, že uh, vždycky před zápasem musíme prostě všichni být uh, jakoby s kravatou, normální oblek. Uh, ale nemáte mít... týmový ty obleky, je to nás. Takže
1: třeba když David Pastrňák nosí taký ty extravagantní, tak ty si můžeš vzít
2: taky. Jakýkoliv oblek, ale musí to být oblek s kravatou, společenské boty nebo polobotky a a nesmíme mít uh, roztrhané džíny, uh, musí to být vyloženě prostě oblek, a, a, aby to ladilo, ale už se neřeší jako design. No.
1: A máte tam někoho, kde je takový extravagantní?
2: Jo, tak je tam uh, spoluhráč Clayton Keller, který si na tom hodně zakládá, ten má na každý zápas snad jiný oblek vždycky, že nechápu, <laughs> kam to dává. <laughs> Takže uh, já těch obleků mám dohromady asi šest nebo sedm a, a teď, teď mě to stačí. No.
1: Hmm. Ty si nastoupil několikrát i proti Conoru McDavidovi. Je pro tebe jako brankáře ten hráč nějak jako specifický? Že se na něj jinak připravuješ, poznáš, když už na tebe jede?
2: Hmm. Tak on je specifický v tom, že se nedá jakoby odhadnout, co udělá. Jo? Že u některých hráčů tak v určitý situaci tak nějak tuším, kam pojede, jestli změní směr doprava doleva nebo udělá tohle, ale. U něj prostě se to nedá ani, ani odhadnout, protože je tak rychlej a, a ty ruce má tak šikovný, že, že prostě v každý situaci si dokáže poradit jinak než, než předtím a v tomhle je prostě nejlepší na světě. No.
1: A je, je opravdu jako odskočený od těch ostatních hráčů, jak když sedu nějaký ty sestry, jak mi fakt přijde, že přesně v tou rychlostí, hmm. těma rukama, taky někde jinde.
2: Je, je to jako ještě jiný level než všichni ostatní. Nedá se přirovnat k nikomu, kdo by tam usahal aspoň pokotníky, prostě. Je to jako výjimečný hráč, který si myslím, že zase tady nějakou dobu nemusí být. No. Hmm. Ty jsi
1: říkal, že teda dokážeš v té rychlosti, když na tebe někdo jede poznat, co to je za hráče. Máš už teda naučený, přesně jak ty říkáš, že nějaký hráč dokážeš odhadnout, že udělá tohle, takže už vidíš, jede na mě tohleto číslo, takže předpokládám, hmm. že půjde doleva.
2: Tak my vždycky třeba teď na mistrovství jsme měli i šest hráčů z každého toho týmu a věděli jsme, co třeba dělají na nájezdy, hmm. že mají nějakou svoji klíčku oblíbenou, takže jsme se na to přímo na videu dívali. Měli jsme svůj samostatný meeting jenom pro brankáře a tady tohle jsme tam rozebírali, takže do toho máme ty videa všechny ještě vlastně ve složce na, na mailu. Takže kdykoliv chceme, tak se na to můžeme sami podívat. I bez trenéra, aby jsme věděli a byli připraveni, co konkrétně ti hráči dělají ale to jsou ty nájezdy jsou zase trošku něco jiného, než potom klasická hra a ti hráči se na ty úrovni už umí přizpůsobit a, a nedá se úplně na to spolíhat, že udělá zrovna to, co dělá většinou.
1: To jsem si přesně říkal, jak probíhají ty tréninky v reprezentaci, protože hmm. si tam 14 dní, 3 týdny hmm. ma- maximálně, tak co se tam trénuje u těch brankářů, Že tam není žádná taktika, že jo, tam vlastně... No. Ty ty prostě chytáš, jak nejlíp umíš. Takže je to takhle ta příprava na ty jednotlivý hráče?
2: Přesně tak, no. Tak tam nemá cenu se snažit nějak trénovat bruslení, něco takového. Na to prostě není čas a soustředíme se tady na ty věci, už konkrétně na ty soupeře, potom jednotlivý hráče. a Nemůžeme prostě zase se upínat na jednu věc, to to nejde. Takže snažíme se vždycky vybrat ty nejčastější nebo nejšikovnější hráče z toho týmu a samozřejmě na ně se zaměřit i třeba při přesilovkách. Každý ten tým má rozestavěný, rozestavěný ten vzorec na přesilovce, který hraje většinou, takže na to se chystáme už potom speciálně na meetingu a, a rozebíráme takovéhle detaily, které potom rozhodují. No.
0: Hmm. Když už jsme u toho tréninku, tak možná hloupej dotaz, ale přijde mě to zajímavý. Uh, jestli věku vůbec trénuješ jako brankář střelbu? Jestli prostě jako si někdy jako máš trénink vyložen, že jako pálíš na bránu?
2: A, tak, že bychom to měli daný od trenéra, že musíme střílet, tak to ne, ale uh, tak každý brankář vždycky si, si i rád ve mého kejku a jenom si zastřílí. Hmm. Já sám jsem začínal jako hráč, takže pořád to tak nějak v sobě mám trošku, že když mám tu možnost si, si vystřelit na bránu, tak mě to pořád baví a, a je to příjemná změna. Takže kolikrát si beru třeba 10-15 puků a na tu bránu si prostě vystřelím a, a je to i součást toho tréninku, že přece jenom občas za bránu taky musím zastavit půk a rozehrát uh, nebo vystřelit, ale to se tolik nestává, ale samozřejmě teďka ty Uh, Gólmani začali dávat poměrně dost gólů, i přes celý hřiště. Že se... no,
1: letos to byl brankář v Bostonu, že jo?
2: Přesně tak, no. takže k- každou sezonu uh, aspoň jeden golman ten gól dá. Takže
1: to máš v hlavě, že třeba kdyby byla ta příležitost, vedli byste no, o dvě branky, oni hráli by… Musím na to
2: potrénovat trošku ještě, abych to přestřelil vůbec to hřiště a, a pak možná to zkusím. No.
1: A nemrzí tě to tak
0: trochu vlastně jako, že nedáváš ty góly v rámci té
2: A Tak občas si říkám, že bych radši je dával, než dostával, že jo? ale uh, potom si říkám, že asi bych nebyl tam, kde jsem a, a prostě ty věci se, se běhly tak, jak, jak měly a uh, můj táta sám hrával dřív, takže on chtěl, abych byl v útoku, ale já jsem si to bylo, že že chci do brány, protože Jako malýmu se mně líbily masky a a, betony, takže to si myslím, že každý dítě radši se dívá na ty brankáři, jsou zajímavější než než ostatní hráči, takže z tohohle pohledu jsem si to vydupal a teď samozřejmě se na to dívám, že to byla asi správná volba.
0: Takže to byla tvoje volba, že budeš brankář. Není to tak, že prostě trenér v nějaký přípravce prostě řekne, mm. ale ty neumíš
2: stříde to do bránění, půjdeš do brány. No tak většinou také, ale u mě to bylo tak, že já jsem uměl i vystřelit docela, měl jsem docela jako velkou postavu už od takže mě cpali nejdřív do útoku, pak do obrany, ale pořád jsem, pořád jsem rád hrál, ale pak se někdy kolem 7. a 8. roku to zlomilo a chtěl jsem si zkusit aspoň jít do brány, ale už jsem tam zůstal. No.
0: No, tak byla to dobrá volba, jak, asi, jak říkáš asi, sám. No. No. Jak zvládáš během sezóny v NHL ty přelety? Měl jsi někdy jako problém jako s časovým pásmem, s tím posunem a takhle?
2: A, tak on je to o zvyku trošku. No. To tělo si na to potřebuje zvyknout, takže první třeba měsíc a v té sezóně je to, je to nezvyk a je to náročný pro to tělo. Musí člověk hodně spát, bát na tu regeneraci a, a pořádně, pořádně se na to připravit, na tu sezónu protože je dlouhá. Ale uh, během pár týdnů, tak, tak si na to člověk navykne a tam jsou nejhorší ty dlouhý přelety, kde je posun třeba tři hodiny a to už je pak znát. No. Ty, ty no vy máte hodiny. klubový letadlo. Uh, jo, 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 přesně tak. Hmm. Uh, takže víceméně je to, je to uh, v tomhle usnaděné, že nemusíme lítat Linkou, ale je to potom uh, už navázané i na to, že sná lítají kustí, kteří berou všechny věci vlastně a všechny bedny. Takže uh, máme svoje letadlo, ale, ale i třeba novináři s nama lítají, takže neletíme tam vyloženě jenom sami jako tým. Ale takže dělají s
1: tebou ještě rozhovory po čísletu? To naštěstí ne, ale a,
2: a vždycky, vždycky je to tak, že lítají lítá třeba sto lidí v tom letadle. No.
0: Hmm. Vždycky mě zajímalo, jak je to ze zdravotního hlediska v rámci takhle profesionálních sportovců. Hrál si třeba někdy jako s horečkou, nebo že ti jako bylo nevolno, že si i přesto to jako uh, a šel si do toho zápasu?
2: No tak uh, nestává se to moc často, ale uh, někdy člověk prostě není stoprocentní. No, takže uh, ta horečka je nebo teplota je docela, docela častá, že uh, člověk prostě do toho zápasu jde s tím, že mu není nejlíp, ale ví, nebo dokáže se na to nachystat i tak, přestože ví, že dokáže ten 100% výkon podat, ale pak jsou dny, kdy to samozřejmě nejde, není to možný, že člověk, když má nějakou zimnici nebo něco, nebo i třeba to zranění, nějaký nejčastější, co co jsem vždycky měl, třeba natažený tříslo, tak to, to prostě s tím člověk nic neudělá, musí tomu nechat ten klid, takže Uh, tohle jsou takové největší problémy, ale musím zaklepat, že nikdy jsem neměl nějaký váhný zranění, který by mě vyřadilo na třeba pár měsíců. Takže z tohohle pohledu uh, se snažím tomu i předejít tím nějakým stretchingem a, a těma věcma okolo. No.
1: Jak ty to máš s rozhovory? Jsou období, kdy jako odmítáš do novin dávat nějaké rozhovory? Třeba teď na mistrovství mi přišlo, že si moc jako nedával rozhovory. Hmm.
2: No ale tak nebylo to tak, že bych odmítal, ale... ale Vloženě to zase nevyhledávám, prostě hmm. když se na někdo chce udělat rozhovor, tak si nemám problém, ale zase se do toho nehrnu a není to něco, co bych, co bych vyloženě vyhledával. No.
1: Trošku jsme tady probírali to brankářské vybavení. Je ještě v posledních letech nějaký vývoj u brankářů, třeba v těch maskách, betonech?
2: Je to každý rok se něco změní. No. Co se tam mění třeba? Jsou to taky detaily, různě, třeba na betonech různý zapínání, oni ty jednotlivé komponenty dělají už každému brankáři na míru, takže každý ten beton má prostě jiný, i když je to třeba stejná značka, ale ten beton může mít různý tvrdosti, většinou jsou to tři, čtyři jakoby, tvrdosti, a v různých částech toho betonu to může být jinak tvrdý, takže... Existují různé uh, specifikace, kde ten brankář si navolí úplně všechny možnosti. Takže, takže si
1: prostě jako navolí, že ta horní část bude tvrdší, tady tak to bude slabší, aby se ten...
2: Přesně tak, no. Puk tak, tolik tak, jak když si uh, navrhuješ nebo objednáváš auto. Když tam máš že jo, spoustu barev, různých konfigurace, tak tohle je dost podobný systém. A
0: to pak musí být, ale jako nějaké konfigurace, které jsou ekologicky asi lepší než ty druhý. Nejenom ne jako co ti vyhovuje, ale kdyby se třeba vědělo, že prostě když budeš mít měkčí betony, tak se s tím prostě líp mm. chytá, že by si to dával každý.
2: Uh, jo, ale tak každému vyhovuje něco jiného. Někdo má radši ten beton měkčí, někdo tvrdší. Už to zase samozřejmě léta zkušeností a ti brankáři vědí, co, mm. co, co jim vyhovuje. Už si vyzkoušeli těch betonů několik. Takže postupně samozřejmě každý dospěje, pak do té fáze, kde už jsem třeba i já, že ten beton mám každou sezónu stejný, i tu tvrdost a, a nechám z toho bydná vždycky ze stejnou specifikací.
1: Hmm. Co no. ostatní části? Helma třeba?
2: A, tam samozřejmě hrají roli ty materiály, že oni se to snaží odlehčovat a helma je vlastně nejtěžší kus ty výstroje no. a, a snaží se to odlehčovat, protože přece jenom to máme docela dost dlouho na hlavě a potom z toho i bolí krek, takže snaží se to dělat co nejkomfortnější, samozřejmě nejbezpečnější, to je to nejdůležitější, ale snaží se ty materiály vyvíjet tak, aby ta helma byla od co nejlehčí. No
1: už nikdo nechytá finál nějaký veterán ještě s takovým tím starým typem uh, na Haška. Ne, ne. Ale, ale oni měli, myslím si nějakou, nechci říct výjimku, ale vlastně když tím chytali celou jo. kariéru, tak vlastně mohli Mohl, nějak dochytat. No. No, přesně
2: tak, tak moje první helma byla taky jakoby, taková, no. takže uh, vyzkoušel jsem si to, ale už bych to nechtěl, protože přece jenom je tam dost prostoru i, i jako v oblasti krku, kde člověk může, může dostat pukem. Takže... Ty tam máš
1: ještě ten plást, že by přesně tak. A já jsem se vždycky divil té situaci, kdy se stalo, že někdo vystřel, a Brankářovi se to zaseklo v té největší díře. To jsem si říkal, to je jako tak nadizajnovaný, že se to tam prostě jako může zaseknout. A,
2: no, nemělo by. Ne, vůbec ten puk by no. tam neměl, jakoby se by se vlést, ani nevleze, protože se tam jenom, jenom zasekne, ale a a to už to musí zaseknutí být jako, je jako a... hrozně nepříjemně.
1: Když si ten puk vlastně se mně se to jako teda nikdy nestalo, ale viděl
2: přizvodat. jsem záběry, jak, jak některým klukům se to stalo a, a potom ten pukání nemohli vytáhnout. <laughs> že to musí už fakt rána, aby tam vůbec se dostalo.
1: Víš ty třeba, jaká nejrychlejší rána na tebe letěla? Protože u těch střelců se to často měří, hmm. porovnává se to.
2: No tak řekl bych asi od ovečky na ten, ten já nevím, kolik může mít, 160-170 km hodině a... A, a pocítíš i ty ten rozdíl? A, jo, tak hlavně je to… je to. Je, no, stačí, stačí málo, stačí malý rozdíl a vždycky je vidět, kdo tu střelu má lepší nebo tvrdší a kdo ne. Takže hmm. a, buď to to zabolí nebo míň a, a, a třeba zrovna tady u toho ovečkyna, tak ten pokaní skoro není vidět, no, takže…
1: U něj se zrovna už delší dobu řeší to, že má pořád na Instagramu fotku s Putinem. Hmm. Je to téma, uh, jestli by měli být ruští a bylo ruští hmm. sportovci na olympiádě. Co ty si o tom myslíš?
2: No já s souhlasím, tak je to samozřejmě kontroverzní téma. Že by neměli být. Tém, že by neměli být hmm. no, Protože uh, přece jenom děje se to, co by že nechtěl nikdo z nás a ovlivňuje to každý z nás den o denně, bohužel, a, a vlastně trpí tím neviní lidi, no, což je na tom to nejhorší, takže si myslím, že On samozřejmě se k tomu osobně nechce vyjadřovat, což chápu, ale um, tu fotku by tam asi nemusel mít. No, bylo
1: to ne? nějaký téma, řešili jste to třeba? Protože tady se to docela řešilo hmm. pořád, že, že furt má tu fotku nějak se k tomu Bavili vyjadřovat. jsme se o
2: tom, ale prostě nějak víc jsme to neřešili, protože je to jeho věc, je to osobní, evidentně má s ním dobrý vztahy, ale uh, já osobně jako v takové situaci bych, bych uh, asi neváhal a, a odstranil si tu, tu fotku, hmm. protože je to... Zbytečně jako přilejování do vohně. Je pravda, že on je vlastně no. v
0: takové jako situaci, že i kdyby jako chtěl si dát mm. tu fotku pryč, tak vlastně se jako rozhodí vztahy s ním, ne, že, že vlastně jako dá najevo, mm. že OK, asi mm. tam ta fotka by neměla být. Takže teď on je podle mě vtíží jako, jestli si jako rozhodit jeho, nebo jestli jako zbytek světa. No? no,
2: jako evidentně budou mít spolu dobrý vztah, že jo, i proto tu fotku asi tam má, a dal si tam tam konců ještě předtím, než něco mm. začalo, takže. Uh, asi to není jednoduché rozhodnutí, ale uh, um, je, to, je to na něm. No.
1: No, další téma je čeští hokejiste, kteří jdou hrát do KHL. Co, co na tohle říkáš?
2: A uh, tak v této v situaci to taky není asi úplně šťastný. A um, samozřejmě je tam uh, ta osobní rovina, že každý tam jde za, za lepšíma podmínkami, je to kvalitní soutěž pořád. Ale Znám spoustu případů, že ti hráči sami se třeba vyplatili ze smlouvy a odešli hmm. hrát zpátky, když to byli třeba švédi, fini. Tak si myslím, že tohle je správný přístup a, a, a je to něco, co by každý měl zvážit, ale samozřejmě vím, že někteří kluci tam jsou i od nás, hmm. ale už je to každýho věc. No.
0: Jak moc jako hráči máte volno během sezóny?
2: A tak většinou je to třeba jeden, jeden den v týdnu a, a nebo potom máme i Tři dny v kuse, tři týdny v kuse, že vlastně nemáme ani, ani den volna. A pak za z toho volna je třeba víc, že jsou dva dny, tři dny. Takže dost se to od toho programu vlastně během sezóny, jak jsou naplánovaný ty zápasy, to už tak prostě je, rozlosovaný. a, a My pak se jenom přizpůsobujeme a, a jsme rádi za každý den volná. No, no a jak
0: ten volný čas trávíš?
2: Tak většinou odpočívám a nebo si jdu někam podívat, docela rád cestuju. Arizona je krásná, tam ta příroda je zas úplně jiná, takže je tam co poznávat, takže většinou si zajdu někam autem a, a podívám se po okolí. No.
0: Máš nějaký, mimo ty největší atrakce, jako je Grand Canyon a další, nějak, něco, co bys třeba Čechům, který tam pojedou do Arizony, doporučil? Něco, co třeba
2: znají jenom místní? Hmm. Tak je, je tam spoustu jezer kolem, uh, kolem Fénixu zhruba hodinu, uh, odsud tak je, jsou tam tři, tři relativně velké jezera, takže tam uh, je ta rekreace fajn, spoustu místních tam jezdí takhle přes léto, uh, berou si lodě, různý skutry vodní a, a je, tam, je tam dost zábavy, takže to je super a uh, je, je tam spoustu hezkých hor, i přímo ve Fénixu je to vlastně město mezi horama. Uh, takže se tam dá spoustu, spoustu hezkých míst objevit, uh, spoustu trailů je tam. Uh, půjčil jsem si kolo, jezdil jsem tam na kole, uh, projížděl jsem za, takže je to, takže je tam hodně hodně co dělat a toho času bych potřeboval trošku víc, abych uh, všechno stěhl. No. Hmm. A mimo
0: sezonu, většinou že jako někde jinde, když už cestuješ po světě nebo se v Česku. Kdyby si směl vybrat, jestli budeš pak uh, Třeba po kariéře žít v Česku nebo ve Spojených státech, co bys si vybral?
2: No, tak ideálně bych to nějak střídal, no. abych, abych třeba měl možnost odjet do Ameriky, být tam třeba dva, tři měsíce přes zimu a zase potom se vracet zpět. Nechci vyloženě trávit jenom celý čas v Americe, přece jenom tady mám ještě rodinu a, a, a příbuzný, takže. Chci chci rozhodně se vracet pravidelně, ale zatím to nějak v plánu nemám, prostě nějak se to vyvine. Stejně většinou je to tak, jak si člověk nenaplánuje. No. Říkal jsi, že nemůžete třeba nosit
1: roztrhaný džiny. Jaké jsou další omezení? Můžeš se třeba projet na motorce? Vím, že to máš rád.
2: Uh, tak během sezóny nejezdím vůbec. Uh, motorku mám vlastně jenom tady v Čechách. A je to, nám... že to
1: máš zakázaný, nebo spíš ty víš, jako, že to je riziko, že uh, bys si neměl.
2: Tak je, ta, je tam riziko a neměl bych jako správně dělat nic rizikového, co by mi máš mohl jako ohrozit. Máš ve smlouvě, že je nesmíš to, třeba adrenalinový sport. je to přímo ve smlouvě. A, ale během té sezóny tak to samozřejmě není ani možný, ale potom takhle v létě, tak třeba na té motorce se rád projedu, samozřejmě ze vší opatrností, ale, um, tak zranit se může člověk i na přechodu. Že jo? Takže, um, já se snažím prostě jezdit opatrně, a, ale, ale baví mě to natolik, že si to nedokážu odepřít úplně a, a je to pro mě jako velký relax. Hmm.
1: Takže zajdeš si třeba na nějaký sport se podívat jiný,
2: Jo taky, tak tady, tady docela rád hraju tenis, kde taky samozřejmě docela velké riziko zranění a, a ten i sleduju. Takže, takže jak milá je možnost, tak, tak většinou jedu se podívat někam. No.
0: Byl se spodívat na Super Bowlu?
2: Nebyl, nebyl. Byl teda, my jsme zrovna byli pryč skrz, skrz zápasy, ale Uh, věděl jsem, že když bude ještě nějaká možnost, že rozhodně bych chtěl tenhle, tenhle event zažít. Mm-hmm.
1: To věřím asi v rámci no. té atmosféry. No,
2: no, no. Teď. To je asi největší vůbec udál sportovní no, během celého roku v Americe. Mm. No.
1: Teďka bylo velký téma tady u nás, co se řešilo konec hokejové síně Slávy. Mm-hmm. Byl jsi tam někdy se podívat?
2: Byl, ale už je to teda dost dlouho, ale, ale byl jsem se tam podívat už. No.
1: Jak ty to vnímáš? To, že to tady vlastně skončilo, teď mm. se hledá nový prostor, měl by být teda do roka to otevřený mm. někde v centru. To Ještě ty záběry, jestli si viděl, jak Dominik Hašek e, se jo, odváží ty věci.
2: Na, viděl <laughs> jsem to a tak překvapilo mě to, že, že to pojali takovýmhle způsobem, trošku nešťastným asi. Um, ale bohužel jsou to okolnosti, které který asi k tomu patří, a přece jenom ta střední slávy na tom místě byla už nějakou dobu. A uh, pokud uh, se chystají lepší prostory, tak proč ne? Ale uh, když jsem viděl to video, jak si, si Dominik Háček musel tu no. výstroj skládat do auta, tak něho uh, bylo trošku líto. A, mě taky. A uh, obzvlášť těch věcí, že jsou artefakty, které uh, se jen tak, jen tak nevidí. a uh, bylo takový nešťastný trošku. Pak, ne? pak se to
1: řešilo v Americe, že tam hmm. na to koukali no, no, no. úplně jako nevěřícně, že tady nejlepší hmm. brankář si skládá svoje věci no. do, do košíku nákupního. Ješ, Ještě sám, jako vlastně. No jasně, no. Bym... hned mu psali, že z Toronta, že by měli zájem o ty věci. Jo, tam jo vlastně přesně
2: to, ale... tak, no. NHL sama projevila zájem, že by ty věci nějaký odkoupili. Hmm. Ale já doufám, že ne, že to tady zůstane a budeme moc se na to chodit dívat dál, sice někde jinde, ale třeba v lepších prostorech.
1: No. Když vezmeme obecně ten stav český hokej, to té je téma, co se tady řeší hmm. už strašně dlouho, od mládeže po dospělou reprezentaci. Hmm. Jak ty to vidíš za poslední roky? Kam to směřuje? Směřuje to k něčemu lepšímu a můžeš to rozdělit mládež, extra hmm. ve srovnání s jinými soutěžemi a ta dospělá repre?
2: Tak když tomu od té extra ligy, tak si myslím, že ta za poslední roky hodně vyrostla jako kvalitativně, že obzvlášť i tím, že je teď válka, spoustu hráčů se vrací a i těch zahraničích sem, sem, sem cestují zpět, tak jsou tady hodně zajímavý jména v té soutěži a, a samozřejmě to zkvalitňují celkově, takže to je velký plus. Samozřejmě další otázka je, je ta mládež, kde pořád někdo spekuluje, že něco děláme špatně a jinak než ostatní. Uh, myslím si, že máme hodně kvalitních trenérů a, a, a snažíme se ty trendy držet i s ostatníma uh, zeměma. Samozřejmě jedna velká otázka jsou finance, což je to zásadní a od toho se to potom všechno odráží. No. Takže hmm. myslím si, že děláme uh, jako hodně pro to, aby se to zlepšovalo, ale jestli se to uh, zlepší tím správným směrem, to pak se samozřejmě uvidí až časem. A, hmm. A ta mládež prostě bohužel i teď celkově se to podle mě ubírá jako špatným směrem uh, skrz sociální sítě a všechny ty ty věci, že to ty, ty mladí prostě ovlivňuje natolik, že potom se to samozřejmě projevuje i v tom sportu.
0: Jak je hokej finančně nákladný sport pro ty začínající, pro ty děti a pro ty jejich rodiče?
2: Tak samozřejmě hodně. Je to jeden z nejdražších sportů vůbec pro ten začátek, pro pro rodiče samotný a, a ta finanční stránka oproti fotbalu třeba nebo tenisu je prostě úplně někde jinde. Um, obzvlášť třeba u brankářů je to úplně specifická mm. věc, kdy ta výstroj prostě přesahuje většinou jako vždycky 100 tisíc. A
0: to si musíš koupit sám? Já myslel, že třeba když přijdou nějaký ty děti na ty první tréninky, že to mají napožované.
2: Některý týmy to tak mají, nebo teď už asi většina, ale vím, že za mě ještě to bylo, takže kolikrát si ty rodiče museli tu výstroj koupit a, a nebylo to vůbec jednoduché. Takže um, samozřejmě teď i akademie uh, hokej a, a tady ty uh, různí sponzoři se snaží tu výstroj dodávat těm nejmladším, ale samozřejmě všechny kluby to taky nedokážou zprostředkovat. takže není to nic jednoduchého, ale uh, myslím si, že je to zase už i tohle o něco, o něco lepší, než to bylo a, a že je to teďka nastavený správným směrem a je to, O něco jednodušší, než to rozhodně bylo dřív. No. Hmm.
0: A já jsem zaslokal takové zvěsti, jako přesně jedna paní povídala, že když jsi jako takhle mladých průměrný hráč, takže se dost kouká na to, aby si to tvoje dítě zahrál, nebo asi se zahrál vlastně hmm. jako kolik ty rodiče platějí. Zažil jsi to někdy, um, jako že prostě tam byly hráči, který prostě jejich rodiče nepřidávali moc peněz z klubu a tím pádem nehráli?
2: Uh, zažil jsem spíš opačnou situaci, že třeba hrál kluk, který na to neměl. Ale hmm. jenom protože tatínek prostě na to jo. měl, tak mu to zaplatil víceméně. Hmm. Samozřejmě pak ten kluk už víceméně nechtěl hrát sám, protože bylo to tlačený, ale uh, ty, ty, ty situace jsou různé, ale vždycky je to otázka prostě peněz nebo nějakých kontaktů osobních že o s trenérem. Hmm. Ale to je tak, jak asi v každém sportu a, a odvětví tady toho ražení, že um, prostě bohužel tak funguje. No. Jo,
0: takže když, když vyčníváš, tak je to no, asi jasný, tam, přesně, tam není o čem, ale pak ty průměrný hráči, tak je Tak to těch hodně, průměrných v je vždycky
2: nejvíc. Mm-hmm. A pak se rozhoduje to, jestli tam někdo teda něco přihodí a nebo se nějak domluví. Uh, takže je to, je to těžké v tomhle, ale potom už se zase to, to selektuje uh, nějakým způsobem a... A myslím si, že stejně ti kluci si k tomu musí najít cestu sami a nemůžou tam být tlačení rodičema, tak jak to v hodně případech je. No.
1: To musí být pak těžké v kabině, když ten tým ví, že tam je jeden, který tak, to má no. jako zaplacený.
2: No a hlavně potom to i ti kluci postupem času vnímají, že tam má nějaký, nějaký, nějakou tlačenku hmm, no. a, a neberou ho ani v té kabině a už, už se mu to komplikuje. No. Hmm.
1: Zažil si ty nějakou šikanu? V kabině. Já musím říct, vrátit. že ne,
2: naštěstí, že vždycky jsem, když byl nějaký problém, tak jsem si dokázal zřídit respekt, hmm. ale tak v tom kolektivním sportu se to tak stává, že prostě ne, s každým si sednete a musíte potom prostě nějakým způsobem spolupracovat, ale sám osobně se šikonou jsem se naštěstí nesetkal.
1: Divili se třeba někdy spoluhráči, že vlastně studuješ, že máš vystudovanou školu, že třeba si věřící, (laughs) taky to mohl být jako důvod pro někoho se se tomu divit. Jo, tak
2: tak občas se divili, no, když jsem studoval ještě, tak kolikrát při cestě zpátky po zápase autobusem jsem se prostě učil a ostatní si hráli hry na mobilech nebo hráli karty. Bavili se, že jo, takže e, pro mě to bohužel byla jediná cesta, jak jsem mohl dostudovat a musel jsem prostě nějaký čas tomu obětovat. No. Hmm.
0: Mě strašně zajímá, jak je to s hokejovémi kartičkami, jestli, jestli to jako dělá NHL samo, nebo to dělá nějaká jiná firma. A jestli s tebou vlastně třeba konzultují to, jakou fotku použijou. Jestli do toho vůbec můžeš kecat.
2: E, to ne, to, to vůbec nevím, vždycky se ke mně dostane kartička, kterou jsem předtím nikdy neviděl. Na ani tu fotku, Jo, přesně tak, ale... Fenhall je přímo, nebo spolupracuje přímo firma, která ty kartičky vyrábí a, a spolupracuje s NHL, takže tam a, a jsou domluvení, že to takhle funguje. A, a, a bohužel třeba klub přímo, nebo Arizona konkrétně, tak vůbec kartičky nedělá, hmm. takže vždycky je to jenom zprostředkovaný tady přes tu firmu, která je domluvená s celou NHL. A uh, oni pošlou vždycky velkou karabici, třeba s 2000 kartičkama, já to musím podepsat, se jim to poslat zpátky. Takže je to docela na dlouho to, to, to podepisování, ale uh, vždycky si pak samozřejmě nějakou kartičku nechovám, nech protože jich za stolik nedostaneme. A, uh, jsou to takové příjemné vzpomínky, no, když po, po pár letech si na to člověk hmm. podívá, tak uh, je na co pak vzpomínat. No.
0: A neměl jsi někdy jako takovou v ruce, že by si řekl, že to je hrozná, to jsem nevěděl, že, by se mi, že si ta fotka nevýví. Jo, měl, měl, ale
2: tak třeba mám, mám kartičku vlastně z toho roku, kdy jsem byl draftovaný a tam je fotený úplně někdo jiný. Ale je tam <laughs> jméno, no, no. Takže. Tak počkej, tak to si nech to bude mít jednu cenu. <laughs> to asi jo, ale když mě to dali na podpis, tak jsem to odmítl, že to podepisat nebudu, když jsem ne, jistě, tam jenom je tam sice moje jméno, ale není tam moje fotka. A to tak... myslíš, říkaj, že se stala nějaká chyba někde. Asi jo, no ale uh, já jsem potom pak jako nepátral nějak, ale, ale překvapilo mě to docela. Tak to za to, 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 to zarámuji, protože to bude <laughs> jednou nějaké,
1: ty t- 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 jako chybky to jo. jsou vždycky jako ceněný, že Asi
2: jo, tak asi jich nebude moc, no.
1: <laughs> Necháváš si třeba drezy z nějakých zápasů nebo puky?
2: Tak drzím, když jsem vždycky dostal třeba z národějáku nebo z klubu, tak jsem si vždycky schoval a mám máme pověšený doma. A puky taky, když, když uh, mám třeba zarámovaný puk uh, vlastně z prvního zápasu v s první nulou, to přímo klub uh, se o to postaral, že tyhle puky mě teda zabavili hned po zápase, ale řekli mi, že mě to nechají jako zarámovat. A, takže je tam vytištěný datum uh, Rok a, a, a s jakým soupeřem to bylo, ale to je, to je příjemná vzpomínka. No.
1: A měníš si někdy dress s nějakým Čechem, třeba co, co hrajete proti sobě? Ve fotbale je to běžný, že jo, vždycky po zápase? Mm, u nás to tolik
2: bude. ne, no, u, na, u nás se to neděje. Um, ve fotbale vím, že se to děje jako pravidelně, ale u nás. Tam mi o poločase se mě je, Jo, no, ale u nás, u nás jsem to teda neviděl, že by to někdo mm. dělal.
1: Já musím říct, že mě se strašně líbí ten váš. Já si myslím, že to je nějaký speciální dress, je celý fialový a tady máte jenom nápis jednoduchý Arizona. Mm-hmm. Jako jo, jo, ty, ty... to je nějaký speciální?
2: To udělali letos novou sadu drezu. Uh, je to udělaný Desert Night Jersey, hmm. že je to vlastně udělaný vyloženě návrhářem, který spolupracuje jako se světovéma značkama a udělal to uh, jako svůj návrh a svojí kolekci víceméně, takže… Uh, to byl super. Ještě když je, jsem viděl
1: ty betony, jak jsi z měl, měl sladěný.
2: Jo, tak uh, dneska je super, že, že na ty betony dokážou natisknout taky úplně cokoliv, hmm. takže já jsem měl požadavek, jenom, aby to ladilo s tím drezem, mělo to stejné barvy, bylo to jednoduché, takže jsme tam zakomponovali ten kaktus, který je prostě hmm. typický pro Arizonu, a, a nakonec se z toho udělal docela dobrý set. No.
1: Hmm. Co můžete vůbec jako hráči kouřit třeba?
2: Ne, ne, ne. To, Ni, to, to nikdo nekouří. Ne,
1: Žvýkací tabák to hodně jede mezi no, tabák,
2: ta, tabák je taková náhraška prostě ty cigarety, když to tak řeknu. A, a já teda osobně nežvejkám, ale většina, většina kukuje. No.
1: Hmm. A něco jiného, kratom je teďka hodně populární.
2: No tak to, to vůbec se k nedostalo, ještě ne. naštěstí. Takže já je vím, že tady nevím. je to teď se řeší,
1: hmm. jestli, že teď je to jako legální, furt se řeší, jestli to udělej nelegální. Slyšel už... jsem
2: o tom, ale neměl jsem ani hmm. možnost to, to vyzkoušet. Jestli
1: vůbec v Americe to je legální. Právě, tam to asi jako nebylo. Žíkací tabák, jak říkáš, jedna že to, tam... no.
2: to je jako jedna z mála věcí, protože i máme dost často dopingové kontroly a prostě myslím si, že tady ten kraton by ani neprošel, takže hmm. nevím teda, jak je tam složení, ale ty, ty kontroly jsou dost přísný, takže tam by asi byl potom problém, no.
1: hmm. To samý by bylo asi u čehokoliv, jako Marihuana, Co i když je tak. v nějakých státech vlastně legální, hmm. a myslím si, že třeba UFC už to nebere hmm. jako hmm. zakázanou látku, tak, tak v by to samozřejmě No rozhodně, tak
2: stopka. my tam máme ty dopingovky, které prostě tohle mají podchycený a, a má, no, třeba letos jsme měli na začátku sezóny hnedka, ještě než začala sezóna, a, potom, a to jdete jako celý tým najednou? Na začátku jdeme všichni a během sezóny tak si můžou vytáhnout jako na Mátkově třeba 10 lidí z týmu, ne všechny. A vytáhli si tě už ale Jo Jo, už jsem byl, takže dokonce víckrát, že se to může dít jako během sezóny, že jeden člověk jde hmm. prostě třikrát a, a někdo vůbec, takže. A to je zajímavé,
0: ale jestli vlastně, kdyby se hrál prostě třeba za LA Kings, jo, v Kalifornii je ta tráva hmm. legální,
2: hmm. jestli by to jako
0: bylo braný vlastně v rámci toho sportu taky jako legální, nebo ne?
2: Ne, já myslím, že protože NHL má zase svoje nějaké pravidla a, a potom tady ty dopingovky jsou vedený od svazu nebo od od vedení soutěže tak um, prostě jsou, nestahují se na to stejné pravidla jako pro normální občany. Hmm. Prostě, no.
1: Když si tě také vyberou, předpokládám, že ty to nemáš třeba jako jiný sportovci, co musí pořád nahlašovat, kde jsou. Ty si prostě hmm. s týmem, takže oni najednou přijdou do toho týmu a řeknou, teď kontrola ty, hmm. hned tě chceme zkontrolovat.
2: Přesně tak, no úplně hned to není, je to třeba takže že přijdeme, přijdeme uh, po zápase, tak uh, máme třeba, nevím, půl hodiny na to uh, se nějak aspoň. Ale třeba na mistrovství je to zase ještě přísnější, že tam se kolikrát chodí, já jsem teda nebyl na ty kontrole, ale vím, že kluci museli jít hned z ledu vlastně na tu kontrolu dopingovou, že ani no. nemají čas se vlastně převléct a, a rovnou. No.
1: Já to znám třeba z atletických závodů. Přesně a, ten člověk doběh, mm. hned si ho chytil, ten jako no. komisář. A celou dobu s ním byl mm. a do kavať prostě nešel na záchod, tam mm. čekal, že ho, až, se, až se vymočí no, do té zkovky no, no, a tak. pořád s ním musel bý, aby tam neproběhl přesně mm.
2: nějaký. Mm. No, jako je to docela přísný, ale, ale uh, Fenhal tak je to trošku jiný, nebo co jsem zažil já, že uh, ty kontroly vlastně probíhají třeba před tréninkem uh, dopoledne, že to není vlastně po zápase hned, mm. ale tím, že si vyberou víc lidí, tak je přímo seznám, i uh, kdy kdo jde, jsou tam napsané časy, takže je to víc jako relativně v klidu a, a je to vlastně v den, kdy není zápas, ale, ale třeba jenom trénink. Hmm.
1: Nevím, jestli si to zaznamenal. myslím si teď je to pár měsíců zpátky, tak se tady hodně řešilo, že Jakub Jankto, český hmm. fotbalový reprezentant, měl coming out, což byla hmm. velká věc, žádný jako fotbalový reprezentant vlastně nikdy nic takového neoznámil. Hokej se nikdy nezaznamenal nic takového ještě. Je to, že to je pořád jakoby tabu? Tam oznámit, že je někdo homosexuál tím, jak je to takový chlapský sport a prostě se to tam jako…
2: Asi asi myslím si, že jo, že málo kdo to dokáže si přiznat vůbec sám sobě, na to, že to potom takhle veřejně oznámit, což jako uznávám, je to to frajer, že že do toho šel takhle. Na druhou stranu si myslím, že to jemu samotnému musí hodně pomoct, že je to něco, s čím musí sám bojovat a a může mu to naopak jenom pomoct a a dostat to ze sebe, takže… Já osobně na to mám prostě pozitivní názor z tohohle pohledu, že proč proč s tím prostě nejít ven a neříct to na rovinu, protože proč se se za něco schovávat, když stejně dřív nebo později se to dostane ven. Je to podle tebe
1: pořád jako tabu v tom hokeji? Jakože nevím, jsi měl nějakého spoluhráče, o kterým to nevím, kabina věděla, ale vlastně on to nikdy nechtěl říct veřejně, protože nikdy. by třeba protihráči mohli hmm. mu něco říkat, nebo nevím.
2: Jako jsem se nesetkal s tím, že by vyloženě se k tomu nechtěl někdo postavit hmm. a věděli jsme to o něm spíš, tam jsou vždycky taky narážky na někoho, když třeba někdo si holí nohy nebo tak, tak hmm. mu to dáme, <laughs> dáme sežrát, se tak to potom už jsou spíš z toho srandičky, ale nikdy jsem se s tím nesetkal osobně, no.
0: hmm. Kdo byl, nebo ještě stále je tvým brankářským vzorem?
2: A, tak byl to Henry, Henry Conquist, který právě chytal za Rangers. Takže to byl, to byl jeden, jeden z mých idolů. Samozřejmě úplně jako malý jsem měl Dominika Haška, Tomáše Vokouna, ty český kluky, který, který byli uh, slavní FNHL a uh, momentálně teďka nikoho nemám, ale spíš jako malý jsem to víc prožívá z tohohle pohledu. No
1: kolik let jste se minuli s Lunkvistem? že on chytal dlouho, že jo? No,
2: uh, on skončil vlastně v sezónu předtím, než já jsem tam nas- naskočil, takže to byla smůla docela hmm. pro mě, že jsem uh, už ho nepotkal. No. Tak, takhle
1: potkat se s ikonou.
2: Jo, tak to, nevím, nevím co bych dělal, no, ale uh, tak byl <laughs> by to velký zážitek. Podepsat, no. podepsat kartičku, že jo? Asi, asi jo, no.
1: A šel by si někdy do bitky? Protože jsou určitý typy brankářů, který nejenom, že by jako přejedou. Zatím jste slyšeli jenom část rozhovoru. Pokud ho chcete slyšet celý a navíc bez reklam, tak běžte na náš patron, kde uslyšíte třeba i tohle.
2: A jaký útočník vám dal nejvíce potupný gol a jak tento gol vypadal? Pokud se zraníš samozřejmě při zápase, tak uh, máš ještě nějaký extra pojištění vlastně od uh, samotný NHL.
1: Jak se klub tvoje mediální výstupy? Třeba když dáváš nějaký rozhovory tady v Česku, sleduje to, nechávej si to přeložit.
0: Jak dlouho ta vydrží? Jak často měníš tu helmu, betony?
1: Nedávno jsem na tom viděl video na YouTube, že brankáři vždycky vystříknou z té lahve uh, trochu vody do vzduchu a tam vysvětovali, že vlastně to nemá žádný důvod, že to začal jeden brankář a teď to dělají všichni.
2: No, ale to já nedělám, protože to dělají všichni. No. To se právě...
1: <laughs> ale proj to nemá žádný jako důvod. Kdyby na nás teďka koukal nějaký mladý brankář, jaký bys mu dal rady podle té kariéry, jak se dostat do NHL?